0: Ik ben Jeroen de Jong en dit is de Praktijkvader Podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Praktijkvader Podcast. Jeroen hier en goed dat je luistert. En zoals elke aflevering interview ik een inspirerende gast die jou verder gaat helpen bij de volgende stap in je vaderschap. Ik vraag schrijvers, coaches, wetenschappers, kunstenaars naar hun vak, hun ervaringen, hun tips en trucs over hoe jij met meer ontspanning en plezier de vader kunt zijn die je kinderen en jezelf gunt. En vandaag is journalist, schrijver en vader Robin van Tilburg de gast. Welkom in de podcast, Robin. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, mooi. Um, Robin van Tilburg schreef het boek Kickstart je vaderschap over vader worden en de beste start creëren als gezin. Nou, Kickstart je Vaderschap is een bijzonder praktisch en eerlijk boek dat mannen voorbereidt op het vaderschap. En wat mij meteen opviel toen ik het de eerste keer in mijn handen had, is dat het geen grappig bedoeld of anekdotisch boek is, zoals er zoveel zijn. En het gaat godzijdank ook niet over hoe je een luier moet verschonen, alsof mannen dat niet zouden weten. En tegelijkertijd is het ook niet echt een, een stap voor stap voorbereiding op de zwangerschap en de bevalling. Maar ja, wat is het dan wel? In mijn ogen is het een essentieel boek dat je stap voor stap meeneemt in het oppakken van je vaderrol. Wat voor vader wil je zijn? Hoe wil je je leven met je partner en je kinderen invullen? Hoe regel je je vaderschapsverlof? Hoe zorg je voor een fijne start als de baby geboren is? Wat verandert er in de relatie met je partner? En hoe combineer je je werk en je gezin? Nou, Robin heeft alles onderzocht, sprak met experts en schreef het bijzonder helder op. En hij interviewde heel veel vaders die vanuit hun eigen ervaring iets vertellen over het vaderschap en alles wat ze onderweg tegen zijn gekomen. En een van die dingen die die vaders uh, veel zeggen is, wat had ik het fijn gevonden als ik meer met ervaringen uh, en verhalen van andere mannen over het vaderschap had gehoord. En dat is iets wat je natuurlijk uh, ook terugkomt in uh, in de praktijkvader en alle andere interviews. Maar dit is ook precies weer waar het om gaat. Wat had ik het fijn gevonden als ik meer ervaringen en verhalen van andere mannen over het vaderschap had gehoord. Naast het boek is Robin ook de drijvende kracht achter de website Vader Magazine. En deze website is een platform met informatie, artikelen, interviews en tips voor vaders en aanstaande vaders. Kortom, Robin is op een missie om mannen meer en vooral zinvolle informatie te geven over het vaderschap zodat die vaders, zoals hij het zelf zegt, vanaf dag één met zelfvertrouwen in het vaderschap staan... en keuzes durven te maken die het beste zijn voor hun als gezin. Nou, want dat blijkt ook uit alle ervaringsverhalen in het boek. Er is niet één weg of één manier om het vaderschap goed te doen. Robin is natuurlijk zelf ook vader van twee dochters. En in dit interview gaan we het uiteraard hebben over hoe je je als aanstaande vader kunt voorbereiden op je vaderschap. Maar ook als je al vader bent, hoe je dat nog meer vorm kunt geven... We stippen een aantal belangrijke onderwerpen uit het boek aan, waaronder het vaderschapsverlof, het combineren van werk en gezin. Maar ook kijken we naar hoe je samen met je partner zorgt dat je gezin draait en je relatie leuk blijft. En natuurlijk hebben we het over waarom het vaak zo lastig is voor mannen om het met andere mannen over hun vaderschap te hebben. Nou, welkom in de podcast, Robin. Dankjewel, Jeroen. Nou, dat is een
1: mooie intro. Ja, daar, daar ja, doe ik het voor. Ja,
0: ja mooi. Nou, leuk, um, leuk om, te, om te zeggen, in ieder geval voor jou en mij, uh, voor de luisteraars thuis. Uh, die, uh, we zaten hier, um, nou ja, negen maanden geleden, zei je net, zaten we hier ook. Want we zitten in de Pelmolen in Beek, waar ik de vadertrainingen geef. Toen was je net begonnen met, met, het, uh, met het boek ja. en was je onderzoek aan het doen en had je mij geïnterviewd. En nu is het negen maanden later. Het boek is er al een tijdje uh, en, en het is klaar. En um, ja, dus, dus hoe is het nu voor jou om, om hier nu te zitten nu... Nu het klaar is, nu je, ja, je andere kindje de wereld in is.
1: Ja, ja nou mooi dat je dat uh, aan het kindje refereert, want de symboliek valt natuurlijk niet, uh, niet te ontkennen. Nee. Negen maanden geleden zaten we hier, was het een klein zaadje, was het een idee. En negen maanden later ligt het kindje hier uh, op tafel, hoewel <laughs> het ja. met een echt kindje natuurlijk iets anders, uh, anders zou doen. Uh, maar het boek ligt hier en het is een heel avontuur geweest, intens avontuur, proces van informatie verzamelen, het opschrijven en het naar buiten gooien. Uh, maar nu, het is nu, op dit moment is het uh, begin of half november 2020, is het boek net iets meer dan een maand uh, verschenen en de reacties druppelen binnen. En ja, het schrijven was een mooi proces, uh, maar de reacties die binnenkomen en vooral ja, het is overwegend positief, bijna alleen maar eigenlijk, uh, ja, dat maakt het helemaal af. Dat is zo mogelijk nog, uh, nog mooier. Ja. Dus het is een heel bijzonder avontuur geweest. Maar ik heb het gevoel dat het nog maar net is begonnen. Nou, gaaf.
0: En en wat voor reacties uh, krijg je en van wie? Daar ben ik ook benieuwd. Het heet je Vaderschap. Dat is voor vaders. Uh, maar van wie krijg je reactie en wat voor reacties krijg je? Dat ja, nou,
1: is een interessante vraag. Leuk. Um, ik had natuurlijk, het is een boek voor aanstaande vaders of jonge vaders. Die echt ja, stevig in hun vaderschap willen staan. Of daar echt bewust mee aan de slag uh, gaan. Um, dus mijn verwachting was ook dat daar de meeste reacties vandaan uh, zouden komen. Is in zekere zin ook waar. Er komen heel veel reacties van aanstaande vaders die zeggen... Uh, bijvoorbeeld dingen zeggen als... Wauw, ik, ik wist niet dat ik al als vader zo'n grote impact kon maken... Op, op niet alleen mijn kind, maar op heel, heel mijn gezin eigenlijk. Um, maar d- ja, het mooie is ook verrassende misschien wel. Dat er vanuit allerlei onverwachte hoeken ook reactie komen. Bijvoorbeeld vanuit verloskundige praktijken, maar ook organisaties die willen weten hoe kunnen wij het werkgeluk van onze medewerker verhogen. Bijvoorbeeld een vader die met een kindje verwacht. Hoe gaan we dat doen met verlof? Wat kunnen we die vanuit de organisatie bieden? Dus eigenlijk van allerlei kanten komen reacties. Iedereen lijkt een eigen haakje aan het onderwerp het boek te pakken. Dus je merkt heel erg dat het het leeft maatschappelijk gezien. Dus alleen maar bevestiging dat het een heel mooi goed idee was om dit boek ook daadwerkelijk te schrijven. Ja, ja en, um, en,
0: en kun je het nog eens eentje uitleggen van, van een man of zo? Misschien iemand die, die echt iemand zegt van ja, maar dit is nu echt, wauw, uh, ik heb je echt wat aan. Of,
1: uh... Ja, een a- aantal aansta- meerdere aanstaande vaders die hebben dan een reactie teruggegeven. Uh, uh, van nou, ja, ik word over een a- X aantal maanden, dan word ik, word ik vader. Ik dacht altijd van nou, mijn rol tijdens de bevalling is alleen de navelstreng uh, doorklippen tijdens de zwangerschap. Ja, ik is voor mij niet heel veel weggelegd. En zeker op het gebied van hechting ook niet, uh, niet bijzonder veel. Uh, na het lezen van het boek zijn ze... Ja, hun woorden dan zijn ze gesterkt in de wetenschap... dat ze wel degelijk iets, uh, iets bij kunnen dragen. En dat ze ook meer zelfvertrouwen heeft gegeven... om ook daadwerkelijk die rol uh, te pakken vanaf dag één. Um, ja, dat is, dat is een hele mooie ding om te horen... dat het boek op die manier impact, uh, impact gaat maken. En aan de andere kant heb je ook... Um, ja, vaders of mannen die geïnteresseerd zijn in het thema... en om die reden het boek hebben aangeschaft. Die zelf al wat grotere kinderen hebben. En die eigenlijk, ja, dat is ook een soort compliment... maar ook een beetje een, een treurige conclusie misschien wel van... Oeh, dit is echt het boek wat ik 15 of 20 jaar geleden had willen hebben... toen ik vader werd. Dat had me heel veel um, ja, bespaard of, of beter kunnen voorbereiden op wat ging komen. Want ja. Ja, zoals je zelf ook wel ervaart en je trainingen merkt... Um, er komt nogal veel op je af als je vader wordt of, of ouder wordt... Ja. En ja, als je ja, aan de hand van zo'n boek bijvoorbeeld in ieder geval een beetje kunt anticiperen op, op wat gaat komen, bijvoorbeeld op slaaptekort of andere zaken daaromheen, ja, dat je je toch kan helpen met, met de voorbereiding dat je met een fijne gevoel die periode ingaat. Ja, ja, ja dat, is, uh, dat,
0: nou, dat herken ik natuurlijk heel erg, want dit boek dit is er nu en... Um... Nou, ik zei net ook al in de inleiding, hè, van het, is, het is een ander boek dan alle anderen die er nu zijn. En ik ben ook benieuwd, van, van waarom heb je ervoor geko- gekozen om het op deze manier aan te pakken? Dus waarom moest er specifiek dit boek komen, zoals het er nu uitziet?
1: Nou, het komt zoals veel ideeën, het komt uit een eigen gemis. Toen ik zelf uh, vader werd, het is inmiddels een kleine zeven jaar geleden... dat we bericht kregen dat we, dat we voor het eerst ouders uh, zouden worden. En ik merkte dat ik dat gelijk wel echt een ding vond. Ik, ik wilde me gaan inlezen, ik wilde me zo optimaal mogelijk uh, voorbereiden. Nou, in die zoektocht kwam ik al snel tot de conclusie... dat de, de boeken die er waren voor Aas aan de Vaders... Het waren natuurlijk al redelijk wat, wat titels uh, verschenen afgelopen jaren, nog, nog veel meer... Maar dat, dat die vaak uh, ja, allemaal lollig waren. Ik kent het boek van, van, van Kluun, Help, ik heb mijn vrouw uh, zwanger gemaakt. Superleuk boek, heel vermakelijk. Maar na het lezen had ik nu niet echt het idee van, nou, nu weet ik precies wat ik moet doen uh, als mijn kind uh, wordt geboren. Um, dus toen ik verder ging speuren, kwam ik op een gegeven moment ook bij de, de wetenschappelijke le- lectuur uit. En dus, daar las ik over het belang van betrokken vaderschap, de meerwaarde op het vlak van hechting, maar ook ontwikkeling van het kind op latere leeftijd. En dat ik steeds meer dacht, hoe, hoe kan het dat we dit... Waarom horen we hier zo weinig over in reguliere media? En ook ja, de, de stereotype vader in de, in de media is natuurlijk ook altijd diezelfde uh, categorie. De klunzige man die niet goed weet hoe en wat... en die maar een beetje doet wat zijn vrouw uh, van hem vraagt en wat, uh, wat hem van hem verwacht. Um, en de uiteindelijke trigger was ook de, de aangekondigde uitbreiding uh, van het uh, vaderschapsverlof... die nu ook is ingegaan, in juli 2020... Uh, ...waarbij de discussie daaromheen heel erg vaak ging over... ...ja, wat zijn de kosten voor het bedrijfsleven? Wat zijn de kosten voor de maatschappij? En ja, wat le- heeft een vader wel nut? Om het maar even zo plat uh, te zeggen. Um, omdat mijn eigen ervaring heel positief was... ...en ik ook van andere uh, vaders in omgevingen omgeving dat had uh, gehoord... hele andere ervaringen... ...dat van nou, laat ik ja, gewoon inhoudelijke tegenhanger gaan, uh, gaan schrijven. Dus ik ben ik vaders gaan interviewen... ...met experts gaan spreken en nog verder uh, in de wetenschap uh, gedoken met dit boek als resultaat. Dus eigenlijk een, ja, om te laten zien dat vaderschap... Tuurlijk, is, va- de vaderschap is ook leuk. Het ook, mag ook zeker wel lollig zijn. Er mag veel gelachen worden. Maar er is ook een andere kant. Het is gewoon een bloedserieuze zaak. Om, ja, om, je, je bent verantwoordelijk voor, uh, voor zo'n kleintje... die volledig afhankelijk is van jou en, en je partner. Uh, dus ja, dan is het wel fijn dat je goed bent voorbereid... en weet wat je doet. Dat je daar bewust mee bezig bent. En door de verhalen van andere vaders uh, op te tekenen... aangevuld met de wetenschappelijke bevindingen... En tips van experts. Uh, hoopte ik, en dat zie ik gelukkig ook terug in, in de reactie die ik op dit boek ontvang. Uh, ja, dat, dat, uh, dat die opzet uh, geslaagd is. Dat je gewoon wat verdiepende in informatie kan geven. in een hele bepalende levensfase van, uh, van een gezin. En dat is in essentie wat ik uh, met het boek voor ogen had. Ja, ja, mooi. Nou ja, wat mij betreft is, is, is dat gelukt. Het, weet je, het is. Uh, en dat,
0: uh, dat zeg ik niet omdat jij nou hier tegenover me zit. maar het is echt gewoon een helder boek. met, met, met uh, ja, gewoon. Korte, korte hoofdstukken met goede informatie en die ervaringsvallen van die vaders. maakt het, maak het echt af. Dus het is leuk om dat te lezen. Um, maar ik heb twee vragen. Van, van, is, wat, uh, wat heb je zelf geleerd tijdens het schrijven van je boek? Want je wist al veel over het vaderschap. Maar je bent ongetwijfeld nog meer dingen achtergekomen. Dus kun je iets zeggen van wat je nog niet wist. En wat je denkt, oh ja, maar tijdens het schrijven van het boek. Of uh, heb ik dit.
1: Geleerd als als man of als vader? Dat is eigenlijk een uitvergroting van wat ik zelf al had ervaren, maar nog niet echt kon plaatsen of kon duiden. Ik had het gevoel: toen mijn eerste dochter werd geboren, ben ik, omdat ik destijds tussen twee banen in zat. Uh, ben ik uh, vijf weken uh, thuis geweest. Of uh, vijf, zes weken ongeveer. En dat heb ik als heel prettig ervaren. Ik kon Mijn vriendin kon herstellen van de de keizersnee. Ik kon urenlang met mijn dochter rondlopen. Ik kon uh, mijn nachtelijke voeding helpen met aanleggen. Ik kon luisteren, schoonen. En ik weet nog, ik vond het allemaal fantastisch. En ik merkte ook dat ik haar steeds beter... Um, ja, ging lezen, ik herkende mimieken ik, ik herkende heel snel waar ze behoefte aan had ik dacht van nou oké, okay, ik ben er gewoon zoveel mee bezig uh, later toen ik dus echt actief uh, ging, ging researchen voor dit boek, uh, toen ontdekte ik hoe bepalend eigenlijk ook die eerste weken zijn um, dat het ook uh, inmiddels wetenschappelijk is onderzocht, dat er ook met mannen iets gebeurt in een hormoonhuishouding uh, huishouding met aanmaak van oxyotine bijvoorbeeld en andere, andere hormoonspiegelingen uh, omdat je vol Bezig in die, die zorgmodig bezig bent. En daarbij, mijn vriend en ik ervaren doordat wij die eerste periode zo intens samen hadden meegemaakt, ervaren we ook de jaren daarna een fijnere verdeling van werk en zorg. En uit die onderzoeken die ik voor dit boek heb geraadpleegd en ook de ervaringen van anderen, blijkt ook dat dat echt een, een, een patroon is, een herkenbaar patroon. Dat als je als partners die intense periode samen hebt beleefd... en dus weet waar de ander ook mee te maken krijgt... op het moment dat jij op kantoor zit of ergens anders bent... dat het ook gewoon de jaren daarna... veel begripvoller, respectvoller en fijner... naar elkaar toe is. Dus eigenlijk door het schrijven van het boek... heeft ja, alles weer nog een stuk intenser gemaakt. Dus aanwezigheid in het begin... maar ook de, de veranderende partnerrelatie en de hechtingsband vanaf dag één die je met je kind of kinderen kunt opbouwen... en hoe die de jaren daarna ook alleen maar sterker wordt... totdat die fundering gewoon heel goed is. Dus eigenlijk tijdens het schrijven van het boek... elk gesprek dat ik had, alles wat ik onderzocht... was elke keer weer extra bevestiging... van hoe belangrijk het is om bewust met je ouderschap bezig te zijn. En ik denk in de hectiek van vandaag van de dag... waarbij afleiding zo... het is zo eenvoudig om het te verzanden in je, in je, in je schermen van je telefoon... Of, of andere drukke agendas door de week dat de truc is om je bewust te zijn van ja, wat hebben je kinderen nodig, wat vind je zelf belangrijk, wat vind je als gezin belangrijk. Um, dus om extra bewust te worden van de situatie die je als gezin hebt. Ja, en dat, dat, dat begint, hè, dat,
0: dat, dat zeg je ook, uh, dat begint in die eerste... Dagen of de eerste weken. Dus, ja. En dat, ik denk dat iedereen dat wel mee kan voelen. Uh, van hè, het moment dat je je kind voor het eerst in je armen hebt. En uh, dat, dan begint alles. En dan is dat natuurlijk, voor de meeste mensen is dat gewoon een mooi moment. En start het. Uh, maar dat komt ook vrij snel weer voor, voor veel mannen. Uh, ik uh, moet weer terug naar mijn werk. Hè. Twee dagen, nu inmiddels vijf dagen. En, en uit wat jij zegt nu. En ook uit het boek zeg maar. Ik kan ook om... Jij bent een groot voorstander van dat uitgebreide vaderschapsverlof. Ja. En um, uh, dat vind ik mooi om daarover te hebben, want dat is een onderwerp waar we waar we nog eigenlijk nooit over gehad hebben in de praktijk van de podcast. Um, dus kun jij ook van, uh, nou gewoon ook even praktisch uitleggen van, van uh, hoe ziet dat er nu uit? van ik denk dat veel mannen het ook niet precies weten, zeg maar. Mm-hmm. Dus wat is nu de situatie? Wat zijn de regelingen? En dan hebben we het straks wel over van hoe je dat dan... waar misschien mannen nog tegenaan lopen. Maar is,
1: wat, wat is de situatie nu? Ja, nou, jarenlang was het zo dat een man na de geboorte van zijn kind... los van de dag van, van de geboorte zelf... twee dagen betaald verlof kreeg. Daarna werd hij weer geacht om naar het werk, op het werk te verschijnen. Tenzij hij het natuurlijk anders had geregeld met zijn werkgever... bijvoorbeeld door inzet van, van vakantiedagen. dat is Een tijd geleden is het uitgebreid... Naar vijf dagen betaald. Dus dat stelt vader in staat om met de eerste, de eerste werkweek als het ware te kunnen zijn. En nu is vanaf 1 juli 2020 is het aanvullende vaderschapsverlof of ja, partnerverlof officieel ingegaan. Dat houdt in dat de vader, mits in goed overeenstemming met de werkgever, tot vijf weken aanvullend thuis kan zijn. Dus een totale periode van zes weken, waarbij de eerste week dus volledig betaald is. En die andere vijf weken tot 70% wordt vergoed door het UWV. Zit er zit dan wel wat haken en ogen aan. Het gaat ook om het van het dagloon, maar dat is eenvoudig uh, te berekenen online. Maar in theorie zou een vader in loondienst... Moet ik er wel bij zeggen nog. Zelfstandig geldt dat nog niet. Nee. Een uh, vader in loondienst heeft... In theorie zou hij tot zes weken na de bevalling uh, thuis kunnen zijn. Ja. Oké. Okay. Dus, dus
0: dat, is nu, dat, dat ligt er nu. Mm-hmm. En dus dat, dat is mooi, de eerste stap, want het is er nu. En dan hoef je het niet meer zelf te regelen. Want ik denk van hoe het, hoe het bij mij ging... En bij heel veel andere mannen wat ik ook hoor van uh, hiervoor of uh, ja, zeg, ik neem mijn vakantiedagen op, of ik, want ik wil wel één of twee of drie weken thuis zijn, dus ik zorg dat ik dan die vakantiedagen heb. Uh, dat hoeft dus nu in principe niet meer, tenminste wat je zegt, als je in loondienst bent, zelfstandig, die moet het nog wel zelf regelen. Um, maar dan, want die
1: regeling is er en dan, maar ik denk dat het niet op alle plekken even soepel gaat. Precies wat je zegt. ik ben blij dat het erover begint. Want dit is inderdaad, die regeling is er nu, maar dat zegt eigenlijk nog helemaal niks. Die regeling gaat pas een verschil maken op het moment dat uh, een een vader er niet uitkomt met zijn uh, leidinggever, met zijn werkgever. En dat hij kan zeggen, nee, maar dit is gewoon bij wet bepaald, dus ik heb er recht op. En dan uh, heb je dat extra inbrengen, waar het natuurlijk vooral... uh, Omgaat, er is een van de eerste onderzoeken die ik las voor het boek, was een een rapport van uh, van Rutgers de State of Dutch Fathers uh, 2019. En er werd onderzocht, uh, daar bleek uit dat 60% van de jonge vaders een grote rol in opvoeding zou willen spelen, maar dat 10% daar uh, slechts naar handelt. Ik vond het wel een flink verschil van 60 ten opzichte van, van 10%. En hoe komt dat dan? Nou, de twee belangrijkste conclusies waren dat... één, terugvallend inkomen. En nog steeds in veel gevallen is de vader uh, de, ja, de hoofdkostwinner uh, van een gezin. Ga je minder werken, heeft dat ook gevolgen voor de gezinssituatie, voor het, voor het leefpatroon. Uh, dus dat is een reëel ja, reële punt om, om in ieder geval goed bij stil te staan. Een ander punt... En, Dat dat bleek uit het rapport als als belangrijkste reden... voor vaders om niet meer te gaan zorgen dan ze zouden willen... is bij een gebrek aan maatschappelijke stimulans. Dus inderdaad, vaak zie je nog dat mannelijke uh, werknemers bij een organisatie... is fulltime werk de norm. Zeg je van ik wil een dag minder gaan werken om voor mijn kinderen te zorgen... wordt dat niet in alle gevallen geaccepteerd. En worden vaders zelfs geconfronteerd met... dat er zo wordt gebracht dat je niet loyaal bent naar het bedrijf... of dat er verkapte bedreigingen volgen in de vorm van... oeh, dat is misschien niet handig voor de promotie die je nog wil maken. Of ik zou er nog maar eens even een paar keer over nadenken... En je ziet, want er zijn al jaren uh, bepaalde verlofregelingen... zoals bijvoorbeeld het uh, ouderschapsverlof... dat je dan nu deels betaald, maar je voor jarenlang onbetaald... een aantal uur per maand vrij kon zijn om om bij je kinderen te zijn. Daar werd minimaal gebruik van gemaakt. En dat is volgens het rapport van Rutgers voornamelijk toe te schrijven... uh, aan de gebrek aan stimulans op, op de werkvloer. En ik denk, het begint... Volgens mij met met bewustwording. Als je als vader weet wat je kan bijdragen in die beginfase. En ook dat je dat wil. Dat je veel meer gesterkt wordt. Om ook daadwerkelijk die keuze te maken die je ook zou willen maken. Hm. Alleen het blijft echt een spanningsveld tussen wat je zelf zou willen. Of wat je als gezin zou willen. En wat de maatschappij verwacht en uh, en daarvan vindt. Ja, en uh, wat denk jij dan waar waar
0: dat aan ligt? Dat dat, uh, zo'n bedrijfscultuur, zeg maar, of uh, een leidinggevende uh, daar uh, moeite mee heeft, zeg maar. Waarom...
1: Ja, waarom, waarom doen we daar zo moeilijk over? Ja. Ik heb ook voor dit boek een aantal, uh, flink aantal bedrijven uh, gesproken. En vaak is het als een, uh, als een man aangeeft, een werknemer aangeeft, joh, er komt een kindje aan, ik zou graag of minder willen werken, of ik, ik wil uh, vier, vijf, zes weken uh, zijn. Um, veel leidinggevende gaven aan het eerste wat in hun hoofdstuk is van, oeh, hoe gaan we het doen met de targets? Wat voor gevolgen heeft het? Wie gaat, wie gaat het werk overnemen? Hoe gaan we dit intern Opvangen en ook wat kost het. Dus dat is een hele primaire directe reactie, die ook ergens natuurlijk heel logisch is. Want dat is ook waar zij op worden, uh, worden afgerekend. En daarnaast, um, wat ook uit verschillende onderzoeken is, uh, is gebleken. Uh, je hebt nu in Nederland een hele grote managementlaag van mannelijke 50ers, 60ers, um, die zelf altijd hebben gewerkt. En ook na de geboorte van hun kinderen na een aantal decennia geleden. Uh, ja, gewoon, gewoon maar. Zijn blijven, zijn blijven werken, omdat de tijdsgeest natuurlijk heel anders was. Maar nu lijkt het of zij nog steeds vaak aan een, een werknemer uh, aangeven. Ja, ik, ik ben vroeger ook niet met verlof geweest. en Mijn kinderen zijn ook gewoon uh, goed groot geworden, niet aan het drugs gegaan of, uh, of noem maar, noem maar iets. Uh, dus je ziet echt een, een kloof ook, lijkt het wel. Tussen het, het, beetje het oude denken, noem ik het ook in het boek. Uh, en nieuwe generaties die ja, ervaringen belangrijker vinden of gaan vinden dan spullen. Of, of dat, dat daar zit ook echt een, een verandering, uh, dus ik denk dat ja, daar, daar zit een bepaald spanningsveld in, en dat je een taal spreekt die jou niet allebei dezelfde taal spreekt.
0: Ja, nou, ik vind dat laatste wat je zegt, vind ik heel interessant, omdat dat, dat gaat natuurlijk ook over hè, van, van hoe, hoe we dat doen als, als cultuur en uh, of we iemand anders ook iets gunnen, ook al hebben we het ons zelf niet gehad. Hè, als je zegt van een leidinggevende die zegt, ja, maar ik. Had vroeger dat vaderschapsverlof niet, dus ja, en mijn kinderen zijn ook groot geworden. Dat is natuurlijk waar, dit is gewoon waar. Maar het gaat aan de andere kant ook van, ja, maar kan ik nu iemand aan iets gunnen wat ik niet gehad heb? En daar zit natuurlijk ook een soort pijn in, want, dat, um, want dan moet je dus ook voor jezelf durven voelen: van ik had dat eigenlijk ook wel gehad willen hebben. Want hoe fijn zou het zijn als zo'n leidinggevende zou zeggen van. Oh, wat fijn dat het nu is. Dat had ik mezelf ook gegund. Hè? Wat jij zegt um, over die mannen in jouw boek die je geïnterviewd, geïnterviewd hebt. Oh, ik had graag gewild dat het boek er al eerder was. Dus die en dan niet van... Ja, het was er niet. Of uh, die regeling was er niet. Dus, dus jij hoeft het ook niet te hebben. Want, maar dat, dat we elkaar iets gaan gunnen. En dat vind ik ook een mooi beeld. Want dan zit je daar dus als, als oudere man, zeg maar. Het is dertig. Uh, die jonge man is ongeveer 30, En die oude geeft zit ongeveer 50 tussen de generaties door en dan kun je dus ook iets betekenen echt voor die ander en dan lift je hem op hè? Dus, en dan, dan kan hij dat weer aan zijn kinderen doorgeven en dan doorbreken we een cirkel dus dat vind ik, uh, dat vind ik, dat vind ik mooi Um, en, en, maar er zijn ongetwijfeld ook bedrijven waard, uh, waar dit wel goed gaat. Hè? Absoluut. Uh, dus kun je daar iets over vertellen? Of hoe doen die dat? Hoe kijken die ernaar? Waarom
1: gaat het daar wel goed? Ja, nou, je hebt, wat je zegt. Het, is natuurlijk wat ik, het beeld dat ik net schet, zeker niet, niet volledig. Je ziet vooral dat er een, een hele grote groep is bij de grotere, wat loggere bedrijven. Bij het, ja, sowieso alle processen hè, wat, wat trager gaan uh, wellicht. Maar er komen steeds meer bedrijven en ook in rap tempo bij uh, van leidinggevenden die, uh, ja, die het wel zien van wat het ook oplevert. Want het voorwoord in mijn boek is bijvoorbeeld gegeven door Joris Toners. Zie je over een marketingbedrijf, Yonego, in, in Breda. En wat hij heeft gedaan, hij heeft in 2000, vanaf 2016, hij geeft hij al zijn... Hij, heeft, hij is eigenlijk op eigen initiatief begonnen met het geven van, van vaderschapsverlof, Gewoon volledig betaald door, door het bedrijf. En toen vroeg ik hem ook van, goh, waarom koos je op dat moment voor om te doen? Hij zei, nou, also, sowieso, omdat hij denkt, er zijn een aantal dingen die zijn belangrijk in het leven. En op het moment dat er een kindje wordt geboren... kun je gewoon op geen betere plek zijn als vader... dan thuis bij je partner en bij je kind of bij je kinderen. En daarbij, zei die een beetje met een lach, dat is wel mooi... En zo, het lijkt me ook niet bijzonder productief... Dat je, als, uh, dat je net vader bent geworden... en een paar dagen later alweer op kantoor zit. Hoe productief ben je dan? En daarbij als werkgever... wil ik graag investeren in het welzijn van, van mijn medewerkers. En het is ook echt een, een, een win-win situatie. En dat, dat kon hij ook gewoon cijfermatig onderbouwen. Hij gaf aan... ik gun mijn uh, personeel... Om er, om, ze, om er in die cruciale fase voor een gezin te kunnen zijn. En wat ik ervoor terugkrijg... zijn heel erg dankbare, loyale, hardwerkende medewerkers... die zich... Extra wij willen inzetten voor het bedrijf, hij zei, dus zo helpen wij elkaar om goed in ons veld te zitten, en dat zie je ook gewoon terug in, uh, in de resultaten. Dus voor hem was het uh, gewoon een investering in medewerkers. En zoals ik in het boek zelf ook uh, schrijf, ja, geluk is niet te vangen in een Excel-bestandje, dus het welzijn, ja, als je gewoon elkaar goed in de gaten houdt, het gebied van, van welzijn, en dat daar ook gewoon inderdaad een, een, een hele goede win-win situatie uh, kan ontstaan. En hij zei ook van ja, als we laten we wel wezen, heel veel dingen. Zijn gewoon goed te organiseren ook. Als we effectief praten, we. soms gaan mensen drie à vier weken op vakantie. Ja, dit zou dan één of twee weken extra zijn. Also, dat is niet, niet ieder bedrijf is hetzelfde, dus het vergt af en toe wat, wat planning. Also, maar er kan veel. Als je maar op een positieve, goede manier met elkaar in gesprek gaat. Van wat, wat wil je? Wat verwacht je van ons? En hoe kunnen we elkaar ergens, uh, ergens vinden? Ja, dan is dat altijd wel, uh, altijd wel te regelen. Ja. Dus dat vond ik een hele mooie om... Uh, een verfrissend ook om het, uh, van hem te horen. En hij is ook wel symbool voor echt een nieuwe generatie leidinggevende. Die nu steeds meer uh, posities in Nederland uh, bekleden ook. Uh, dus je ziet ook echt wel dat er een, uh, een kentering... Uh, positieve ja. kentering uh, gaande is. En ik denk wel dat het... Uh, de uitbreiding van het verlof, ook die wettelijke uitbreiding... dat dat proces zeker uh, wel zal versnellen. Ja. Maar het valt dan staat met... dat bedrijven die handschoenen zelf actief oppakken... en dat vaders aan de andere kant zich bewust worden van hun... De positieve impact die ze voor hun gezin kunnen maken. En als dat elkaar uh, ja. Ja, met elkaar optrekt... dan kan het wel, er kunnen hele mooie dingen
0: gebeuren. Ja. Uh, dat is mooi. Dus, dus er is iets aan het veranderen. Hè. Dat, dat, dat snap je natuurlijk ook. Er zit echt een ontwikkeling in. En ja. uh, we zijn niet meer hetzelfde als, als tien of twintig of dertig jaar geleden. Um, maar wat zou jij die, die mannen hè, die nu vader worden... of die, uh, die binnenkort vader worden... en die dat vaderschaps, uh, scha- vaderschapsverlof uh, willen gaan gebruiken... En die toch een beetje ergens tegenaan lopen. Dat het niet helemaal vanzelf gaat niet soepel gaat. Wat zou je ze adviseren? Wat is slim om te doen? Of hoe zou je dat gesprek
1: met je leidinggevende aanpakken? Ja, ja, nee, mooie vraag. Waardevol. Want zeker als je... Proeft je, zoals je ergens werkt, hebt je altijd een beeld van een bepaalde bedrijfscultuur ongeschreven. Wat kan wel, wat kan niet. En als je voelt van als ik dit vraag, dan kan het op weerstand stuiten. Dan ja, ben je vaak geneigd om het dan maar niet uh, te doen. Terwijl dit juist een periode is van ja, je kunt een vader in een boek schrijft ook. Je kunt, je kunt je kind niet met terugwerkende kracht in de wieg leggen. Ze zijn maar één keer kind. Um, dus je wil, je wil daar gewoon bij zijn. Je wil dat niet missen. Um, wat ze dan, ik uh, denk, de belangrijkste en de meest. Fijne manier is om te doen, is het gewoon open en eerlijk uh, bij, met je leidinggevende te bespreken. Gewoon Zeg gewoon eerlijk van luister, uh, dit is wat ik graag wil om die en die reden. En ik heb ook al even nagedacht over hoe het, hoe het bedrijf hè, mijn uh, afwezigheid kan invullen en oplossen. Uh, dus kunnen we samen kijken hoe we tot een win-win situatie uh, kunnen komen. Dus ik kan er heel veel over vertellen, maar heel concreet voor de luisteraar zou het zijn... Uh, ga goed voorbereid het gesprek aan met je leidinggevende en uh, doe ook al onderzoek naar wat de regeling precies inhoudt, uh, aan wie je je werk eventueel kan overdragen. Dus als je leidinggevende dan kan laten zien uh, van hey, hij heeft er zelf al over nagedacht en dat scheelt mij ook heel veel werk als leidinggevende om het allemaal te regelen. Als je elkaar dan ergens halverwege ontmoet, ja, dat je dan gewoon wel in de meeste gevallen tot een goede oplossing kan komen waar je allebei in, in kan vinden. Want wel goed om die de nog even korter te brengen ook. Vaak is het ook geen onwil. Uh, heel, het is een vrij nieuwe regeling. Veel bedrijven weten ook niet precies wat het inhoudt. En ook jarenlang was het in de media, leek het erop dat de rekening daarvan bij de bedrijven kwam komen te liggen. Dus ze zijn er altijd begrijpelijkerwijs wijze heel sceptisch. Ook van, goh, hoe werkt dat dan precies? Dus ik denk, als jij als aanstaande vader hebt uitgezocht hoe het werkt en ook wat jij zou willen en dat je hebt uitgezocht hoe dat binnen een bedrijf kan worden geïmplementeerd. Ik denk dat je dan al een hele mooie voorzet geeft... om het gesprek op een constructieve en fijne manier aan te gaan. Want ja, je wil allebei gewoon dat dat het op een fijne manier gaat. Dat jij met je gezin kan genieten. Dat je bedrijf een fijn gevoel heeft dat ze dat jou kunnen geven. En dat je daarna met goede energie weer terugkomt. En eigenlijk elkaar alleen maar op... uh, ja, op alle fronten kan versterken. Ja, ja mooi. Nou, helder.
0: Dat, uh, dat, uh, als je luistert, uh, pak het aan en ga het gesprek aan. En uh, ik denk altijd wat mijn oma altijd zei. Nee, heb je en ja kun je krijgen. Absoluut, absoluut. Dus die zit er ook in. Het is ook het, het, het durven. Uh, als dat geldt hè? in de situatie waar mensen om durven die stap te durven zetten... En dat is spannend misschien, hè? Om, want, want je weet niet wat er gaat gebeuren. Maar wat jij, ik vind het heel mooi wat je zegt, open, eerlijk, constructief. Ja, weet je, dan kan er vaak meer dan je denkt.
1: Klopt, en mooi wat je zegt met, met Durven, een aantal vaders in mijn boek zijn ook echt op, op weerstand gestuurd. En, en dan um, is een interessant punt, Van, ja, je, daar kun je een paar dingen doen. Als, als een werkgever aangeeft, dat kan, niet bij ons, dat kan bij ons niet, punt. Dan zou je dus kunnen zeggen, oké, okay, ik heb het geprobeerd, het kan niet. Zwaar, dan is het zo. Of je kan zeggen: ja, maar ik, we hebben, ik heb met mijn partner goed besproken dat ik dit wil. Ik weet ook waarom ik die beginperiode thuis uh, wil zijn, of waarom ik minder wil gaan werken. En als het blijkt dat het echt niet kan, is een interessante vraag om te kijken: Wil ik dan nog ja, hier blijven werken? Wat doet dat met mijn loyaliteit naar het bedrijf als ik weet dat het andersom niet zo wordt, uh, wordt gedaan? Noemen ze wel eens: uh, ik, ja, ik heb wel hard voor de zaak, maar de zaak moet ook hard voor mij hebben. Heb ik ook mijn vader uh, horen zeggen. Wel een mooie. Um, maar ja, tuurlijk. Het het is vanuit hier wel makkelijk praten misschien. Want ja, niet iedereen heeft de financiële situatie, zeker als je kostwinner bent... en verantwoordelijk bent voor het gezinsinkomen, om dan te zeggen... oké, dan ga ik iets anders zoeken, doei. Aan de andere kant wonen we wel in Nederland, een land van heel veel uh, mogelijkheden. In de regel is er ook uh, in veel sectoren genoeg werk. Dus het is in ieder geval interessant om bij stil te staan van... oké, ik wil dit, als het niet in deze vorm kan... Wat zijn eventueel nog andere mogelijkheden? Ja. Hoe kunnen we ons gezin vormgeven op de manier die uh, ja, voor ons fijn, uh, fijn ja. werkt?
0: Ja, en dan wordt het natuurlijk ook echt: dan wordt het niet de vraag van hé, hey, ik wil dat vaderschapsverlof opnemen. Maar dan gaat het gewoon eigenlijk:
1: hoe wil ik mijn leven inrichten? Hey, dan is die basisvraag die daaronder ligt. Ja, nee, in het boek schrijf ik ook: van het vaderschapsverlof aan zich gaat niet alles oplossen. Vaderschapsverlof is vaak, je zou het eerder kunnen zien als een soort katalysator. Voor uh, ja, de, de, nieuwe, de fase waarin je als, als gezin uh, bevindt of, of gaat bevinden de komende tijd. Ja. Uh, want het, het gaat niet alleen maar om die paar weken. Het gaat erom wat het vertegenwoordigt. Namelijk dat je samen het avontuur van ouderschap aangaat. Mm. En ja, ik heb dat zelf in de lijve ondervonden. En ook bijna iedereen die ik uh, sprak als je het hebt over prioriteiten voor kinderen en na kinderen. Ja, die staan helemaal op zijn kop. Je vindt dingen veel belangrijker uh, die je van je niet had, had verwacht. Je vindt andere dingen totaal oninteressant. Terwijl je dat van tevoren wel uh, dacht dat je dat belangrijk vond. Dus het doet dat met je. En het het is je behoefte, je prioriteiten veranderen. Dus het is een hele interessante en waardevolle vraag volgens mij. Want oké, hoe gaan wij gehoor geven aan die prioriteiten? En als het niet past binnen... Binnen de situatie die we daarvoor hadden. Ja, dan, dan moeten daar concessies gedaan worden. en moet er iets veranderen. En wie gaat dat doen? Hoe gaan we dat doen? En hoe gaan we dat financieel rondkrijgen? Uh, rond hey,
0: hoe heb je dat zelf gedaan? Want je vertelde net van hè, toen, uh, toen jij vader werd. Zat je tussen twee banen of uh, de eerste keer. Dus jij, had, ja. uh, jij kreeg dat verlof uh, min of meer in je schoot geworpen. Uh, en zo klinkt het dan nu. Hè? Maar, mm. maar, en, maar dat was misschien ook een moment van. Hé, hey, maar wat ga ik dan nog meer doen? Wat is de volgende stap? Hoe hoe heeft het
1: bij jouzelf dat idee van... hoe wil ik mijn leven vormgeven beïnvloed? Ja, nee, het is wel grappig. Het het klinkt nu inderdaad heel erg van... ik wist wist dat het belangrijk en waardevol was. Maar dat was op dat moment eigenlijk helemaal niet. Het was zo, mijn vriendin en ik werkten allebei fulltime... Allebei prima naar, naar ons zin En dan kwam een ja, zonder met een positieve zwangschattest in, in de hand. En de een van de eerste vragen, weet ik nog, die we elkaar stelden was... hoe gaan we dit regelen? Nou, we kwamen <laughs> al snel uh, tot de conclusie... Uh, dat we de zorg zoveel mogelijk zelf wilden opvangen. Al, althans de eerste, de eerste jaren. Ja, dat is dan simpel. Als we allebei aan werken, dat werkt niet. Dus er moesten concessies gedaan worden. Mijn vriendin had op dat moment een een goede baan. Voelde zich als een vis in het water. En kreeg heel veel energie van de projecten die zij na haar vlog nog mocht gaan gaan uitvoeren. Ik had op dat moment ook een baan. Ik had een leuke, leuke baan, leuk met collega's. Maar het was geen passie of ik had geen ambitie om in die baan door te groeien. Dus was het voor ons heel logisch en organisch dat ik dan degene zou zijn die iets anders zou gaan doen. Nou, bij mijn huidige baan. Kon ik niet minder werken. Nou, dus om die reden heb ik besloten om, het, ja, om mijn baan op te zeggen, ook gedaan. En dan uiteindelijk iets, iets terug te gaan zoeken, maar dan voor 2,5 dag of twee dagen in de week. Met het idee van, nou als kindje een aantal maanden is, kunnen we altijd nog kijken of ik wat meer, meer ging werken. En die nieuwe baan had ik gevonden. Dat was toen eigenlijk op de koppel vijf, zes weken na de geboorte van de, van de eerste dochter. Dus eigenlijk bij toeval had ik eigenlijk de verlofperiode zoals die nu wettelijk is, is geregeld. En dat van nou sowieso fijn, dan kunnen we een beetje wennen. Is het is toch handig dat ik er kan zijn. Dat was heel klein gedacht. Um, maar die ervaring bleek achteraf zo. Ja, intens, wat ik daar straks al zei. Zo mooi om zoveel tijd met haar door te kunnen brengen. Maar ook om samen met mijn partner te te groeien in het ouderschap. Wat wat ik niet wist, wist zij of, of andersom. Ja, en het feit dat je als vader met alle onzekerheden misschien die je hebt... na twee weken kon ik mijn vriendin laten zien hoe je een luier moest verschonen. Nou, ik kan je vertellen, dat het ook wel wat met je zelfvertrouwen als, ja. als vader.
0: Ja, want jouw vriendin, uh, je zei net, he, dit was een keizersnede, dus die had een gewoon een langere herstelperiode. Ja, ja precies. En Klopt, dus dat ja. was extra fijn dat je thuis was.
1: Absoluut. En toen ja. later, als we nu nog wel eens over hebben of terugblikken... van ja, wat, hoe we dat eigenlijk moeten doen als ik na een paar dagen alweer aan het werken was geweest. Of hoe, en daarnaast, omdat je nu weet wat je hebt samen hebt meegemaakt als gezin... We hadden we heel veel mooie momenten. Of eerste keer hadden we gewoon niet meegemaakt of, of gemist. Dus eigenlijk terugkijkend, ja, heeft zich toen echt een, heel, een hele mooie basis gevormd. Waar we nu nog steeds de vruchten van plukken. Ook omdat we weten wat het ons heeft opgeleverd. En dat is altijd. Ons, ja, het blijft ons nog steeds bij van goh, waar, willen we, ja, waar willen we scherp blijven op onze prioriteiten. Waar worden we blij van? Ja, dat is dus veel tijd met onze, onze dochters doorbrengen, En ook als gezin. Dat geeft ons veel rust voor te blij van dus dat proberen we ja, toen, maar nog steeds nu ook, uh, ja, scherp op te blijven. Ja. En, hoe, en hoe ziet het dan nu uit? Want uh, hoe oud zijn je kinderen nu? Mijn kinderen zijn nu zes uh, en drie. Okay. Ja. En om nog even een klein stukje door te gaan op de strak. Ik ben, dus ik zat dus, ik, ik ben part-time gaan werken toen de eerste dochter werd uh, geboren. Um, dat heeft er denk mede ook voor gezorgd dat ik later ook voor mezelf ben begonnen. Omdat die vrijheid en die flexibiliteit die we als gezin hadden... Die voelde zo goed dat we er eigenlijk geen afstand meer van wilden ja, doen. Mooi. En de grap, ja. voor, voorheen zag ik zelf veel struikelblokken op het gebied van inkomen. Want we hadden een terugval in inkomen. Was ook zo. Maar gaandeweg kwam ik tot een andere conclusie. Dat was, voor de een kan het zijn een terugval in inkomen. Maar ik vond het meer een investering in herinneringen. Je hebt zulke fijne momenten die niet in verhouding staan bij die, die paar honderd euro die dan terugvalt Dat die stap om toen naar het zelfstandige bestaan te gaan... die ik van tevoren als heel uh, de, de, grote drempel uh, zag... Um, was ook een stuk uh, kleiner. En nu, toen mijn tweede dochter op konst was... heb ik de knoop doorgehakt, en ben ik ook voor mezelf begonnen. Tegenwoordig werkt mijn vriendin ook niet meer uh, fulltime. Dus we, we proberen nog steeds ja, het uh, werkende leven rondom het gezin uh, te plannen. En dat is niet dat we onszelf een wegcijferen, zeker niet. Maar omdat we eigenlijk vanaf het begin... In ieder geval mijn eigen conclusie ook na het schrijven van het boek. Omdat we zelf als gezin ja, zulke fijne patronen, of gezonde patronen, hebben gevormd, denk ik. Um, ja, is het ook fijner om, om de keuzes die ja, nu langskomen, om die gewoon die keuzes elke keer weer te maken. Dat ze in dienst staan van, uh, van wat we met ons gezin uh, willen. Ja. En Het voelt heel goed om, om er zoveel tijd nog eens even bij elkaar in te checken. van goh, Wat we nu doen, passen we bij de situatie, waar moeten we nog bijsturen? Dus het is dus eigenlijk een... Een ongoing uh, proces, want ouderschap is niet niet af op een gegeven moment. Kinderen veranderen, je eigen behoeften verandert. Dus het blijft blijft interessante uh, interessante materie. uh, Hoe bepalende keuzes zijn, uh, op gebied van werk en ook van zorg, hoe hoe je door het leven gaat.
0: En heb jij voorbeelden van van vragen die die jij en je vriendin elkaar stellen of die je jezelf stelt? Ik kan me voorstellen dat dat mensen die nu zitten te luisteren... uh, ook wel zoiets hebben van hey, ik zou mijn leven meer willen inrichten met mijn gezin als, als basis zeg maar. Of oh ja jij zegt dat over de inkomens terugval, maar je zegt hey, minder inkomen, maar ik krijg er heel veel tijd en herinneringen voor terug. Dat, dat, dat is prachtig en dat herken ik natuurlijk zelf ook uit hoe ik nu met Wendy en met de kinderen leef. Maar wat, wat zijn dan goede vragen om jezelf te stellen?
1: Nou, sowieso heel, ja, gewoon van wat, zou, wat zijn jouw wensen? En wat zijn jouw wensen? Stel elkaar de vraag: ja, wat zouden wij willen? Los van elkaar, maar ook ook samen, en daarnaast heel praktisch eraan gekoppeld, gewoon echt gaan rekenen. Want heel lang zat ik op, op wat achteraf bleek, wat dat val, waren valse aannames. Zij van, ja, we valt terug in inkomen, dat kan niet. En mijn vriendin is super direct en pragmatisch, een van de mooie eigenschappen. Van nou, dan gaan we gewoon letterlijk aan de keukentafel, keukentafel zitten, bloknootje erbij, rekenmachine. Oké, okay, je gaat zoveel minder werken, wat is dan ons inkomen? Kunnen we nog steeds onze hypotheek betalen? Kunnen we boodschappen doen? Kunnen we dat betalen? Ja, nou, de antwoorden bleken ja uh, te zijn. Dus toen mijn afhankelijke bezwaar, ja, dat werd gewoon van tafel geveegd. Dus het is vaak, en dat zie je ook vaak terug, een van de eerste reacties van ik wil voor mezelf beginnen, ik wil op wereldreis of ik wil minder werken. Ja, dat kan niet. Hoezo niet? Ja, financieel. Nou, als je dat echt daadwerkelijk concreet gaat maken, blijkt er veel meer te kunnen dan dan mogelijk is. En ja, misschien moet je inderdaad wel concessies doen. Misschien ging je twee keer per week uit eten. Nou, maak daar één keer van. Dan kan er zomaar eens een, een dag minder werk bij zitten. Dus het zijn keuzes. Ja. Dus, uh,
0: ja, het is mooi. Ik moet ook denken aan, uh, aan uh, de tijd van iemand, die, uh, oh, Jeroen Schaapveld, dat is een van de eerste pra- praktijk van de podcast Interviews, hele slechte geluidskwaliteit, maar die is zo iemand die ging een paar keer is met zijn kinderen op wereldreis uh, gegaan en die zei ook van ja, daar ga ik naar Zuidoost-Azië en dat kost hem dan 40.000 euro bijvoorbeeld als ik hem daar een paar maanden naartoe wil. En, um, want vliegreis is het duurste... dus die moet ik sowieso... naar twee weken gaan of, of twee maanden. Dat maakt eigenlijk niet uit. Dus dan moet ik zorgen dat ik binnen een bepaalde tijd... die 40.000 euro bij elkaar spaar. En dat lijkt dan heel groot. Maar dat is wat jij zegt... ik vind dat zo helder... Um, om, om inderdaad letterlijk... gewoon met je, met, je, met je bankrekening... en een bloknootje gewoon te gaan zitten... en je maandelijkse kosten
1: op een rijtje te zetten... En dan, dan merk je, hey, dat kan eigenlijk best veel. Ja, en de grap is dat het ook gewoon wendt. Want eerst, we hadden, je, je gaat vaak leven naar je inkomen. We hadden toen allebei fulltime werkte, ja, we hadden geen kinderen, minder kosten, prima inkomen. Maar als je op een gegeven moment al drie, vier, vijf maanden dat, dat er minder geld binnenkomt en het nog steeds kan, ja, dan wordt dat gewoon je nieuwe standaard. Dus dan ga je er ook gewoon naar leven en dan is het ook prima. En, 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 en geluk of tevredenheid zit hem ook gewoon in heel, hele kleine dingen. Zeker met zo'n kleintje, die kan zich helemaal hele middag vermaken met een, met een, met een, met een kartonje van een toiletrol, bijvoorbeeld. Ja, dat, dat zijn ook de kosten niet. Dus het is... <laughs> uh, en, en, en zo geldt het met meer dingen. Ik bedoel, yeah. We zijn ook een paar keer naar een, 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 noem maar wat, naar een dierentuin geweest of, of, een, of een attractiepark. nou Als dan ergens een troosteloze speeltuin je ziet... als je ziet hoe, hoe fijn ze daar spelen... Van, nou, daar hadden we ook geen 120, 120 euro voor hoeven betalen, zeg maar. Ja. Terwijl de reactie van hun helemaal niet beter of slechter uh, is. Ja. Dus ik vind het ook wel heel mooi qua bewustwording om op die manier uh, te gaan kijken. En dat je dan ook meer, ja, gewoon minder bezig bent met, met, met allemaal bezwaren en gewoon meer in het moment. Dat klinkt heel zwevig hoor, maar als je gewoon ja, meer in het moment dan ziet van, nou, we werken minder. Um, er komt dus ook minder geld binnen, dat is het gevolg. Uh, maar het, het, onze kwaliteit van, van plezier en geluk die we samen ervaren, wordt er niet minder om. Ja, dat besef. En dan vind ik het ook, want als zelfstander komen er nog regelmatig komende klussen op mijn pad. Eh, waarvan ik denk van ah, dit is interessant, financieel, super interessant. Maar tegelijkertijd denk ik van ja, maar dit is wel. Een, een komende half jaar ben ik dus ook avonden weg. Ik ben veel meer weg dan wat ik eigenlijk zou willen. Dus ik heb ook meerdere malen ja, aangegeven ja, ik, ik doe hem niet. Omdat ik weet van het, ja, dit, dat gaat niet. Lekker thuis, dat is niet wat we, wat we ja. willen. En ik denk, een paar jaar geleden had ik het niet eens over na overdenken. natuurlijk had ik hem aangepakt, ik, ik wil die factuur schrijven. En ergens is het ook goed, je moet geen financiële zorg hebben, dat is de andere kant. Maar ik denk, omdat we nu ervaren hebben hoe fijn het is en dat dit ook gewoon goed is. Waarom moet het dan alleen maar meer zijn? Dat is misschien wel een van de meest waardevolle inzichten die het ouderschap me ook, ook heeft gebracht. Ja. En dat is iets wat ik bij de geboorte van mijn eerste dochter... bijvoorbeeld helemaal geen rekening mee had gehouden. Maar het is gewoon iets wat, wat je gaandeweg uh, concludeert. En ja, gewoon bewust bezig zijn met... Ja, wie ben ik en wat willen wij als gezin? Wat vinden we belangrijk? En hoe kunnen we allemaal floreren? Ja, dat zijn wel hele, hele gave inzichten. Dat overstijgt trouwens heel erg uh, ja. het boek. Hoor. Ja. <laughs> maar maar dit, dit is wel een gevolg van... Ja. Uh, die ik echt zelf ook heel erg kan toeschrijven... aan, ja. aan die eerste periode nog. Ja, dat is een ja. prachtig, prachtig verhaal. Hey, ik, ik sta er zelf ook van te kijken. Ja, 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 had je niet verwacht dat je dit zou vertellen. Nee, nee. nee maar
0: dat is zo mooi. weet je want dit is, dit, Dat vind ik het mooie van, van, van het vaderschap zelf ook. Van, van, en je zei net, ja, dat in het moment klinkt misschien een beetje zweverig. Maar ik vind dat zo concreet mogelijk. Want het gaat echt over, wat, wat is er nu aan de hand en wat is er nu nodig en waar word ik nu blij van of waar worden mijn kinderen nu blij van mm-hmm. en dat is en dat en dat wat je zegt over ja dan ga je naar de Efteling uh, of naar de dierentuin en dan zitten ze in die in die verroeste speeltuin daar hebben ze het meest plezier ja zeker als ze zo klein zijn dan, is, dan denk ik, ja dat hadden we ook hier in de buurt kunnen doen maar dat vind ik zo'n fantastisch voorbeeld en dat herkent iedereen ja, ja. en dat is dan weer hè, dat zet jou weer aan het denken dat is prachtig. Ik ben benieuwd, um, Robin, om uh, even terug te gaan naar het boek nog. Ja. Um, jij hebt uh, heel veel mannen geïnterviewd, vaders, uh, voor, met hun ervaringsverhalen. En uh, ik ben benieuwd. Um, nou, Je hebt ze gevonden, die mannen. Maar wil ze het graag? Uh, wat, wat vonden ze van om, om hun verhaal te vertellen? Vonden ze het spannend? Wilden ze in het boek uiteindelijk. Dus, en wat, ja, dus wat heb je in die gesprekken meegemaakt?
1: Ja. Nou, ik had, ik had, ik had oorspronkelijk had ik een oproep geplaatst een vader gezocht die hun ervaringen met het uh, Vaderschapsverlof uh, willen delen met de eerste periode thuis zijn geweest. Daar kwamen heel veel aanmeldingen op. Dat was heel heel tof. Uh, deels openbaar op een social media platform, ook merendeel uh, in een privéberichtje. En je merkte in die gesprekken zelf, de eerste 5 à 10 minuten waren ze wat uh, terughoudend. Uh, gewoon meer, omdat het en achteraf, ja, dat hoor je ook vaak. Ze waren niet gewend om zo open te praten over hun vaderschap. Want vaak was er iets van, ja, je wordt vader, gefeliciteerd, klap op de schouder en weer over naar de orde van de dag. En nu ging het heel erg over, van hoe, heb je dat, hoe heb je dat ervaren? Wat voelde je? Uh, had je bepaalde angst of waar, waar, waar werd je blij van? Maar je merkte echt, en dat is bij ja 100% van de respect het geval geweest na die vijf à tien minuten um, werd het werd het gewoon leek het wel of het werd opengebroken en er kwamen zulke pure uh, verhalen naar voren sommige vaders waren gewoon ja ook die barst gewoon bijna in de, ja nee, letterlijk in, in tranen uit omdat ze die hectische periode weer opnieuw beleefden Want niet niet elke bevalling verloopt even soepel mm-hmm. en daarna sleep. maar de intensiteit en de liefde waarmee ze spraken over hun kind over hun gezin maar ook hoe ja hoe bepalen deze keuzes en hoe unaniem blij ze waren geweest met de keuze die ze hadden gemaakt. En hoezeer ze ook hun verhaal wilden delen om andere vaders te inspireren, zeiden dus ze ook van als ik met mijn verhaal één vader kan aanzetten tot het maken van al even goede keuzes, ja, dan ben ik al heel blij, zei ze s één vader. Um, dus ja, de, 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 de en wat je, dan, wat je ook mooi in de intro zei, vaak rust het nog een beetje een taboe op. Mannen praten niet heel snel over gevoel. Hebben in hun omgeving ook niet altijd iemand in de buurt... met wie ze dergelijke diepgaande gesprekken kunnen hebben. Dus het feit dat deze vaders zo open over hun situatie en gezinspraak... en zo mooi en liefdevol, ja, dat vond ik zelf heel mooi zelf om te ervaren. Maar ook, dat is ook wat het merendeel van de reacties die op mijn boek terugkomen... gaat ook over die verhalen van wat mooi dat vaders zich op deze manier uitspreken En ja, dus inderdaad wat je ook in de intro al zei, um, dat vaders, ja, achteraf hadden ze ook, um, als je vader wordt, heb je te maken met onzekerheden, je wilt het graag goed doen, maar ja, je hebt niet veel uh, vergelijkingsmateriaal. En ik denk dat juist deze verhalen, dat is ook wat jij natuurlijk met jouw werkzaamheden ook heel mooi doet, um, door verhalen en ervaringen te delen, uh, dat je andere vaders kan inspireren of kan laten zien van, hé, hey, het is wel ik kan deze keuzes wel maken. Het is allemaal niet uh, afwijkend gedrag. Hè? Wat vaak in een bepaalde omgeving uh, wel zo lijkt. Dus juist die inspiratie, uh, ik denk dat, er, ja, dat dat er wel het, het boek maakt. Maar ook dat eigenlijk de kracht van verhalen sowieso, ervaringen delen, verhalen delen, dat dat ja, de wereld sowieso veel mooier kan maken.
0: Ja, mooi. Oh, dan ben ik wel benieuwd. Uh, want jij, jij hebt die man geïnterviewd. En, um, en, en wat leuk is, uh, jij bent in oktober meegeweest naar het Essentie Weekend.
1: Ja. De praktijk ja, van het ja.
0: Essentie Weekend. En dat is dit ook natuurlijk, maar dan een heel weekend. Dus dan zitten we met een groep mannen bij elkaar. En, um, en uiteindelijk doen we op zaterdag doen we ook een zweethut. Dus dat is eigenlijk zo'n gesprek en dan nog even zo'n next level. Dus ik ben heel benieuwd, want jij hebt natuurlijk die mannen geïnterviewd. Hoe was dat om daar als deelnemer in te zitten en dat mee te
1: maken, zeg maar. Ja. Wat, hoe, wat heb je daar ervaren? Wat heb je, hoe vond je ja. dat? Ja, het is natuurlijk, als, als, uh, van mijn werk als journalist, als interviewer... is natuurlijk redelijk veilig. Je stelt vragen, de ander legt ze bloot. Um, en daarom, je, toen we vorige keer hier zaten, vroeg je... Of ga je een keer mee naar het Essentieweekend? En van, nou, ik stond in de basis ben ik, zeker bij mijn werk ook, ben ik ja, redelijk sceptisch. Van, goh, wat, wat is dat dan? Wat voegt er toe? Waar gaat het om? weet je wat Ik ga het gewoon uh, proberen, dat ik mezelf ook eens, uh, eens openstellen. Um, en ik ga het, ga het gewoon aan. Want dat is niet iets wat ik zelf uit mezelf uh, zou doen. Uh, van ik ga met een groep mannen op pad om te, te praten over vaderschap en over het man zijn, noem maar wat. Dus ik kom daar aan, met gezonde spanning. Enigszins sceptisch. Waar kwamen nou we volgens mij rond vijf uur aan. En ja, net voor het eten. Net voor het eten, inderdaad. Ja. En uh, denk rond zeven, dat is nog geen twee uur later. Toen hadden we al gesprekken, waren er al een paar. Die zaten met tranen in hun ogen. En er werden zulke mooie dingen gedeeld. Dat ik dacht, wat is dit, joh? En toen dacht ik al, nou, dit kan wel eens een uh, intens weekend, uh, weekend gaan worden. En dat bleek het ook te zijn.
0: Ja, ja en, en mooi, hè. Dus, en ik ben nog even omdat ik zelf nieuwsgierig ben. Mm-hmm. Um, Toen hebben we zaterdag ook zweetuit gedaan. Dus eerst hebben we gewoon een programma gedaan... waar we met elkaar gegeten, deelrondes en opgebouwd. En uiteindelijk uh, zijn we zweetuit gaan doen. Kun je iets vertellen over hoe dat was en hoe je dat
1: ervaren hebt... of hoe dat eruit ziet, ook voor iemand die het nog nooit heeft gedaan... Ja, nou, iemand die het uh, niet heeft gedaan, ik zou sowieso aanraden om het een keer uh, te gaan doen. Want het is, um, ja, ik vond het ervaring die je nergens mee kan, uh, kan vergelijken. Ik dacht altijd dat een sauna heet was. Nou, dat ga ik dus nooit meer, nooit meer zeggen. Maar het, het idee met die zweten is natuurlijk dat je, je gaat er met een bepaalde intentie, ga je, ga je erin. Een heel ritueel uh, hangt eromheen. En uh, doordat het steeds warmer wordt, word je ook gedwongen, merk ik, om echt na te gaan denken. Of, of de zaken die, die ergens in je lijf of in je hoofd uh, zitten, en die komen gewoon naar boven wat heel erg wordt versterkt natuurlijk met de, hoe, hoe jij dus weet dat leidt de vragen die je stelt, maar ook de de, de geluiden en de, ver, de verhalen van van andere mannen om om je heen. Ja. En je zit in het donker. Dat is even goed om te zeggen, je ja. zit in het
0: pikken donker. Je ziet helemaal niks, je hoort ja.
1: alleen, ja. En, en dus jij ja, zintuigen staan op uh, staan op scherp. Um, en ik vond dat van tevoren dacht van, ik zit niet echt per se met iets. Ik ga gewoon om omvang en ik, ik ik kijk wel. Maar je, op een gegeven moment gaan andere mannen gaan hun, hun, hun verhalen delen, hun hun. Je hebt verschillende rondes, uh, je hebt hun pijn, hun emotie, hun obstakels. En je gaat het ook op een gegeven moment vertalen. Je voelt die emotie, je voelt ook die, wat zij voelen, ga je ook voelen. Uh, omdat je ook alleen maar daarmee bezig uh, kan zijn in die weten in het donker. En je, gaat, je wordt ook gedwongen, omdat het steeds oncomfortabeler wordt uh, met die hitte. Um, word je ook gedwongen van, goh, wat, hoe heb ik mijn leven eigenlijk vormgegeven? Moet ik iets veranderen? Wat vind ik fijn? Wat loopt niet goed? Dus alles wordt in één keer, wat ik zelf heb ondervonden, door het extreem helder in één keer, van goh, waar doe ik wel de goede dingen en waar, waar moet ik misschien afscheid van nemen? Dus ik vond het wel een hele bijzondere ervaring. Ik had niet gedacht dat dat zoveel uh, zou doen, uh, zo'n zweethut. En ik, ik merk ook echt een duidelijk verschil uh, voor de zweethut en na de zweethut. Nee. En we zijn nu volgens mij een klein maandje verder ongeveer ja. na de sensie Weekend, nu, nu we hier zo zitten. En ik heb nog steeds dingen die ik in dat sensie Weekend heb uh, bedacht of heb geconcludeerd, die probeer ik nog steeds ja. uh, te doen. Het gaat met vallen en opstaan, maar ja. het heeft me wel geholpen om een soort ja, gewoon, gewoon een soort reset, een soort periodiek onderhoud. Misschien een ja. APK voor vaders of voor ja. van mannen. Ja. Om te kijken van, goh, ben ik nog goed bezig? En wat behoeft eventueel aanpassing? Ja.
0: En, en kun je je voorbeeld geven van wat je hebt meegenomen? Van,
1: van uh, wat je anders bent gaan doen? Ja, nou voor mij persoonlijk, mijn grootste, is uh, het laten liggen van mijn mobiele telefoon. Het was uh, vrijdagavond, kwamen we uh, aan. En uh, uh, Paul, je medebegeleider, kwam uh, met een uh, mooi pannetje kwam die aan. Nou jongens, uh, leg je telefoon uh, maar erin. Wie durft het aan? om zijn telefoon een heel weekend niet aan te raken. En de grap is dat eigenlijk geen één telefoon ging in de pan. Iedereen had hem zelf al ofwel uitgezet of ze dus gingen allemaal naar binnen mijn intentie. We gaan even helemaal afschakelen, weekend in de natuur, zonder, zonder afleiding. En zelf dacht ik, ja oké, okay, als iedereen het doet, dan doe ik het ook. Um, maar eigenlijk tijdens weekend besefte ik pas hoe overprikkeld ik eigenlijk was. Want net daarvoor was natuurlijk mijn boek uitgekomen sociaal uh, Of online sociale media, veel activiteit en promotie. En ik merkte dat ik al wekenlang heel erg veel op mijn telefoon zat, ook terwijl ik bij mijn kinderen thuis uh, was. En dat voelde gewoon niet fijn, maar goed, je gaat, zoals heel veel gezinnen, je gaat door. En ja, je bent misschien wel moe, je komt er niet helemaal mee uit, maar goed, je je, je, je gaat maar door op dezelfde voet. En sinds het Essentie Weekend ben ik hem thuis ook uh, meer aan het wegleggen. En nu ook met mijn vriendin besproken. Uh, ochtends zetten wij ons telefoon pas aan. Op het moment dat mijn oudste dochter naar school is. Uh, S'avonds, ze zijn om vijf uur, half zes, uh, gaan, we, gaan we eten. Totdat zij slapen, ook weer anderhalf uur, uh, pakken we de telefoon even niet erbij. Dus je hebt een kwalitatieve drie uurtjes die je echt met gezin hebt. Die veel meer rust geven. Waarvan je jezelf de onverdeelde aandacht aan je kind kunt geven. En andersom, je bent echt in gesprek, hebt echt verbinding. En je mist niks, laten we eerlijk zijn. En ik merk echt dat het, los van die momenten, ook gewoon over de gehele linie. Uh, meer rust geeft. Gewoon st- meer focus, meer afschakelen en ja, niet zoveel tijd <laughs> uh, wegscrollen, ja. om maar zo te zeggen. Dus dat is wel echt iets heel concreets wat ja. ik van het Essentie Weekend heb, uh, ja. heb meegenomen.
0: Oh, mooi, want dat is ook echt, echt een goede tip. Ik ken het bij mezelf ook. Het is zo makkelijk om, om, om een telefoon even te pakken. En uh, ik heb dan al zoveel mogelijk apps eraf gegooid, zeg maar. Ja. Zoals, mijn mail staat niet op mijn telefoon. Uh, dus dat scheelt al heel veel. Maar ja, er komen toch appjes binnen, er komen toch berichtjes binnen. En, en, en als jij nu zegt van, hé, hey, hoe zou het voor mij zijn? Want ik voel hem ook gelijk, hoor. Als ik pas zou pakken als, als kinderen naar school zijn. Nou, de, de, de hoe laat is het bij ons, kwart over acht of zo. En niet van tevoren even, even checken. Ja, dat, dat, geeft, dat geeft echt al rust. Ja. Dat is echt, ik voel hem gelijk. Dus dat is ook, die neem ik ook mee. Um, om dat weer naar, naar een soort next level te brengen. Want, ja. uh, dat is mooi. Hé hey Robin, een paar korte vragen. Yes, om, uh, je hoeft niet per se een korte antwoord te geven, maar gewoon een paar korte vragen uh, die ik ook vaak aan andere gasten stel. Um, uh, is, er een, is er een boek of een film uh, die je graag cadeau geeft of tip aan anderen? Iets wat je de laatste tijd hebt gedaan of uh, ja, wat je graag doorgeeft?
1: Ja, en ik heb eigenlijk twee tips. Het eerste is een boek, uh, De Meeste Mensen Deugen. Volgens mij jou, uh, jou wel bekend. Ja, van Rutte Ja, Dat vind ik
0: ook een fantastisch boek. Ja. ja en
1: nee, Ik vind meer ook een beetje in het verleden wat ik net zei... met die overprikkeling, zeker als je veel online bent. Um, je krijgt ook uh, gewenst of ongewenst veel nieuws mee. En zeker, we leven nu nog in, de, in de tijden van de pandemie... van de coronaperiode. En het nieuws wat je dan consumeert is niet altijd positief. Sterker nog, is vaak negatief. Ja. En als ik dat te lange tijd te veel uh, lees of hoor... dan merk ik dat ik een beetje kriegel begin uh, te worden... en dat je denkt van nou, heel, heel de wereld staat in brand... en alleen maar negativiteit en wat mensen elkaar ook uh, elkaar toewensen af en toe... dan word je niet per se heel blij van. Dus ik vond het boek De Meeste Mensen Deugen toch weer een mooie... ik heb het zelf een paar maanden nog eens opnieuw gelezen... ik vind het een mooie ja, opsteker om te zien van... nee, de, over de gehele linie is het gewoon... Hè, de, de mens is van nature uh, goed en goed voor elkaar... En het is goed om, om je dat te blijven realiseren, zeker in zo'n periode uh, als nu. Um, en ik heb het boek zelf afgelopen jaar twee of drie keer uh, cadeau gedaan. En elke keer weer zo'nzelfde reactie van, oh, wat gaaf ik als zo'n dikke pil nooit zelf, uh, zelf aangeschaft. Maar het uh, doet me goed. Ik, uh, ik ga net even iets anders uh, met een andere bril de wereld uh, tegemoet. Dus dat is uh, sowieso uh, mooi. Ja.
0: ja, wil ik even bijzeggen, want het is ja. inderdaad een dik boek. Uh, maar hè, voor iedereen die denkt, ja, ik wil toch lezen...
1: laat je niet door afschrikken, want het leest als een trein. Het leest heel fijn weg, dit... korte hoofdstukjes, heel fijn wervend geschreven. En je kan het ook gewoon, elke, als je elke dag, noem maar wat, een, een hoofdstukje leest... dan hou je gewoon die positieve flow vast. En ja, het boek heeft echt, uh, echt impact gemaakt, ja. Ja, mooi. Oké, okay. maar je had twee tips. Ik had twee tips, een ja. uh, mooie in het verlengde van nu. Ik heb pas dan op Netflix de Social Dilemma. Dat is een uh, documentaire over de... Ja, de, de gevaren en de risico's van uh, van social media en ook hoe, hoe algoritmes werken hoe je eigenlijk als gebruiker wordt uh, verleid tot het zoveel mogelijk tijd spenderen op uh, op die schermen en ja wat wat kost dat hè? Van, van je van je sociale leven van de verbinding met mensen die belangrijk uh, voor je zijn en ik heb hem gekeken na het essentie weekend en ja dat dat gaf natuurlijk dubbel uh, dubbel impact en uh, na het kijken van die documentaire dan ik althans, dan realiseer je weer: oh, ik zit al heel veel tijd op, op, mijn, op mijn telefoon of op die social media platformen, terwijl het in kwalitatieve zin niet altijd iets oplevert. En als je, dat, als je, het, als je het gebruikt op je eigen voorwaarden in plaats van dat het jou gaat, gaat gebruiken of controleren, dat is voor mij wel een hele goede, ja, goed punt. Om het even helder te hebben: van, oh ja, ik moet zorgen dat ik niet te veel tijd of ja, verlies. Um, op, op, op mijn telefoon of op die, op die platform, maar gewoon die tijd beter besteden met mensen die uh, belangrijk voor mij zijn. Ik kan beter iemand een goede vriend gaan bellen, ik kan men, met mijn ouders langs gaan, Of ik kan gewoon werktechnisch wat uh, dingen doen die waardevol zijn voor mij of voor mensen die het lezen op vlak van vaderschap. Uh, dus dat zijn eigenlijk dat boek en deze documentaire zijn eigenlijk twee tips die ik ook anderen graag uh, ja. zou willen meegeven. Oké. Okay.
0: Mooi. En um, is er een moment van de afgelopen week misschien uh, wat je hebt meegemaakt met je kinderen uh, waar je dankbaar voor bent?
1: Ja, nou tegenwoordig, uh, m- mijn dochter is altijd rond z- kwart voor zeven, zeven uur wakker. Gaan we uh, met z'n allen naar beneden? Voor je was altijd even of, of telefoon of, te- of televisie kijken, maar nu doen we dat dus niet. En gaan we dus of samen een spelletje doen of een boekje lezen. En wat ik zelf de laatste tijd steeds m- m- ja, bewuster van word, is. Zeg van kom, ik ga je haar even, even kammen. Dus mijn dochter die zes, gaat op mijn schoot zitten. Ik kam mijn haar, zit ze stil, vindt ze gewoon heel fijn, allebei. En, papa, wil je voor mij een staartje maken? Het is natuurlijk een super alledaags iets, maar voor mij is dat zo... Er komt eigenlijk heel veel in samen. Het gaat niet om dat staartje, het gaat om die verbinding die je op dat moment uh, samen hebt. Dus ik probeer me ook steeds meer ja, van die kleine besefmomentjes uh, te genieten. Van hoe fijn het is dat we die momentjes toch weer even, even samen hebben. Want je, gaat, je hebt school, je hebt werk, je hebt na school ook weer dansles, zwemles... En toch even die momentjes, ook al is maar een paar minuten... Uh, dat is zo ontzettend waardevol. En ja, we, we vragen nu onze dochters... Um, het is een aantal jaren ook inmiddels... s'avonds van... wat vond je het leukst vandaag? En de grap is dat zij nooit zeggen bijvoorbeeld... Van, ik vond het leuk dat ik tv mocht kijken... of ik vond het leuk dat ik dat... Hè. het is altijd iets wat we samen hebben gedaan. En ja, als je het hebt over een spiegel... dat is natuurlijk wel van wat is belangrijk... en hoe um, reflecteert jouw handelen op, op je kinderen? Dat het feit dat zij van alle dingen die ze gedaan hebben... die mooie knusse momenten samen uitpakken. En Dat is weer bevestiging van... ja, dit moeten we gewoon veel meer en veel bewuster gaan doen. Want dat is ook waar je zelf gewoon blijer, ja. blijer van wordt.
0: Ja, mooi. Ja, ik, word, ik word graag getriggerd. En dat is misschien voor iedereen die luistert... ook maar eens goed om even bij stil te staan. Van bij jezelf, als je nou terugkijkt naar je eigen jeugd... wat waren nou de momenten die je nog herinnert? Hè? En uh, met je ouders. Of waar je waar jezelf dankbaar voor bent... dat je hebt meegemaakt met je ouders en het is dus voor mij, het dus is een voorbeeld wat ik ook wel vaak heb verteld, maar dat ik dat op zaterdagavond ging ik met mijn vader, keken wij naar het Duitse voetbal het op, 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 was op Duitsland op tv dan ja, want dat was, weet ik veel waarom we dat deed maar dus mm-hmm. ik was fan van Bayern München toen dus, uh, en dan zaten we naast elkaar en mijn vader sloeg dan zijn arm zo om me heen en ja, dat voetbal, daar weet ik natuurlijk niks meer van, maar dat wij daar zo samen zaten en mijn moeder smeerde dan een grote stapel boterhammen, want dat was altijd om zes uur of zo, weet ik veel. Dus dat, dat, dat zijn de dingen die ik me herinner.
1: Ja, ja. ja nee, precies dat. En ja. altijd, als ik terugkijk zelf ook naar mijn eigen jeugd, maar ook de afgelopen jaren met mijn kinderen, het gaat nooit per se om, om, om waar je bent of wat je doet, maar vooral het feit dat je dan samen bent. Je maakt samen mooie herinneringen of je hebt verbinding. En dat, 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 dat zijn echt al dingen die, die blijven. En ja. juist uh, omdat ik zeker in het kader van het boek zo bewust bezig ben geweest met, met, met die thema's, ben ik me ook heel erg bewust ja. van hoe, um, ja, hoe komt dit op mijn kinderen over en wat gaan zij zich laten herinneren. En ik, ik voelde ook echt als heel dankbaar dat ik me dat ook realiseer nu ze nog zo jong zijn, ja. dat ik ze ook echt dat kan, uh, kan geven en meer kan mezelf open kan stellen waar hebben zij behoefte aan. En dat ik daar als ouder ook uh, gehoor aan geef. Dus eigenlijk meer op, van wat hebben zij nodig en hoe kan ik daarin voorzien. En gaandeweg hebben we gewoon samen hele mooie, mooie momenten.
0: Ja, mooi. hey en uh, ik vind het zelf altijd een leuke aanscha- uh, vraag om te stellen. Van, is er iets wat je gekocht hebt in het, in het leven met je kinderen, zeg maar, waarvan je zegt, van ja, dat heeft echt verschil gemaakt. Zo'n aanschaf. Dan denk van ja, maar dat, dat was echt heel goed dat ik dat toen gekocht heb.
1: Oh, goed, ik, ik ben niet echt van, van, van dingen kopen nee. um, ja, 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 misschien wel een, wel een mooie. Ik heb, een aantal, ik heb vroeger gespaard. Ik verzamel ik fanatiek uh, muziek. Hè, dus CD's, LP's en uh, zulke dingen. Maar goed, met de verhuizing uh, uh, langs uh, plaatspelen kapot, geen nieuwe aangeschaft, is ook natuurlijk in deze tijden van Spotify niet echt meer uh, heel gangbaar. Nou, dat is ook weer uh, heel veel mensen. Nee, dat is wel zo. Ja, klopt ook. Ja, kinderen
0: zijn nu op zoek naar een LP of een spelen zeg maar. Dus die willen het. Ja,
1: nee, precies. Dat komt met een bepaalde leeftijd misschien weer mooi. Dus nee. Uiteindelijk een paar jaar geleden besloten van nou, ik ga toch eens een plaatsspeler aanschaffen, gekocht, aangesloten. Um, en dit is bij uitstek een mooi voorbeeld. Want ja, als je een plaat opzet, dan moet je wel vertragen. Weet je, je zet hem op, je zet hem erop, je doet de naald erop, hij gaat kraken. En na 20 minuten moet je hem omdraaien, dan is hij gewoon klaar. En ik merkte toen, mijn oudste dochter was toen twee, volgens mij of drie. Nog niet eens. En dan was het er buiten aan het uh, het regenen. Lijkt wel een mooie mooie film hoor. Buiten aan het regenen. wij een plaatje opgezet van... Of uh, die Purple, uh, de Beatles. En ze vonden het allemaal prachtig. En wat ook wel mooi was, toen kregen we uh, nieuwe buren... Uh, wij gingen daar uh, kennis maken op, uh, op de koffie. En ze hadden een plaat, uh, een poster van, van Abbey Road, van de Beatles. Hè? Die, die op het, uh, het zebrapad, die iconische. Dus mijn dochter was toen nog twee. Die, die komt zo, hé, hey, de Beatles. <laughs> dus, dus die buurman kijkt van, wat, wat? Dus dat is ook wel zo'n moment van, nee, ik ben wel ja. heel blij met die aanschaf. Want het is iets wat we samen hebben gedaan. Het is heel knus om samen zo'n plaathoes uh, uit te pluizen. En ze steekt er nog iets van op, ook wat ja. cultuurtechnisch best uh, waardevol ja. is geweest. Uh, dus dat, dat is wel een voorbeeld wat me nu uh, oh. te binnen schiet. Ja. Uh, maar verder eigenlijk, weet je, dus soms heb je schaf iets aan, ik wil graag een stepje. Nou prima, doe, kopen, een, step, een rommelmarkt, een stepje van 5 euro. Ja, dat blijkt dan juist zo'n aankoop te zijn waar we al jaren plezier en, en lekker ravotten in het bos. Dus ja. het is vooral dat je, dat je het functioneel kan inzetten om iets, uh, iets ja. te doen. Dat dan ja. halen we wel plezier uit. Ja, ja.
0: mooi. Hé, hey, en, um, en uh, met wie zou jij nog wel eens een keer een goed gesprek over het vaderschap willen hebben? Weet je, je hebt zoveel mensen gesproken inmiddels, experts, gewoon vaders. Van, maar is er nog iemand die zegt, ja, maar die, dat zou ik wel heel leuk vinden.
1: Ja, daar heb ik wel over nagedacht. Dan zou ik nog een keer willen spreken, maar als ik eerlijk ben, ik zou ja, niemand specifiek uh, kunnen noemen. Om juist, um, want ik van tevoren heb mensen over het boek gezegd, ja, je, moet, je moet BN's gaan spreken. Maar nu ben ik inmiddels van overtuigd... iedereen heeft een mooi verhaal. En het feit dat iemand in een serie met zijn hoofd op tv komt... wil niet zeggen dat hij iets extreem zinnigs over het vaderschap kan vertellen. Ik wil iedereen verdient het om ja, gehoord te worden in zijn verhaal. Ik denk, ieder verhaal kan iemand anders inspireren. Dus ook de komende jaren, zeker um, met vader magazine... maar ik sluit ook niet uit dat er nog meer titels uh, zullen volgen... is om die verhalen te blijven vertellen. Want iedere vader heeft een, een mooi verhaal, heeft eigen... Uh, struggles heeft eigen ja mooie ervaringen die hij wil delen. Uh, dus ik zou ja ik wil zoveel mogelijk mensen blijven spreken over vaderschap, omdat ik denk dat er nog zoveel moois te vertellen valt en ook dat het nog steeds nodig is om daarover te vertellen, om hopelijk ook anderen aanstaan of jonge vaders te inspireren uh, om de vader te worden die ze die ze ook willen zijn, die ze ook kunnen worden.
0: Ja. Hey en en je eigen vader.
1: Um... Mm-hmm. Hoe, hoe reageerde hij erop dat je hiermee bezig was? Dat het boek er nu is, Nou, We hebben wat is het sowieso wel met hem over gesproken. Dat was heel fijn. Um, mijn ouders zijn opgegroeid in een ja, in de klassieke tijd, de klassieke rolverdeling. En mijn vader werkte, mijn moeder is een kleine voorgeschiedenis. Mijn ouders hebben er vijf jaar over gedaan, uh, ja, het, om mij te krijgen. Als het ware, dan ook nog een, een broer erbij, uh, dus. Uiteindelijk allemaal goed gekomen, maar die aanloop was zo intens. dat we hebben gekozen, mijn moeder had heel erg de behoefte om, om thuis te zijn. Nou, ze hebben dat samen heel mooi geregeld. Mijn vader bleef fulltime werken. Uh, mijn moeder bleef dan uh, bij, ons, uh, bij ons thuis, thuis bij de kinderen. En dat is wel iets wat voor hun heel erg werkt. Daar heb ik ook heel veel respect voor de manier hoe zij dat samen hebben, hebben geregeld. En het was ook wel mooi. Uh, mijn vader is nu een aantal jaar met pensioen. En die konden bij ons spelen met de zijn kleindochters. Dat gaat ontzettend goed samen. Heel erg mooi om te zien hoe die van elkaar genieten. Maar dat hij ook zei van ja, dit heb ik dus allemaal... Ik heb een groot deel heb ik zelf moeten missen. En dat is deels uh, pijnlijk om zo'n, tot zo'n conclusie te komen. Maar het paste wel volstrekt in de, in de keuze die ze destijds hebben gemaakt... met de middelen die ze hadden. En het feit dat ik nu dit boek aan hem kon overhandigen... en ook een dankwoord heb ik ook aan, aan, hun, aan mijn ouders uh, gericht... Um, ja, dat was, was wel heel mooi. En ook voor hem mooi om te zien dat ik met de, met de mogelijkheden die 2000, ja, deze, ja, deze tijd met mij ons meebrengt, dat je als vader Anne nu de, de mogelijkheid hebt om hele andere keuzes uh, te maken. Dat die keuzes veel groter zijn geworden. En dat vindt hij heel mooi om te zien, dat, wij daar ook, dat ik daar ook naar handel. Uh, en andersom vind ik het fijn dat wat ik van hun heb meegekregen, dat ik, dat, ook weer, dat ik daar de goede en de minder goede kanten uit kan pakken in de opvoeding van een. Uh, van, van mijn eigen kinderen en de vormgeving van, uh, van ons gezin. Dus het voelt wel heel rond met mijn eigen vader ja. wat dat betreft. Ja.
0: Mooi. Hey, en dan gaan we langzaam een beetje naar de afronding, uh, Robin. Ik heb, mm-hmm. nog, uh, ik heb nog twee vragen voor je. En, um, en als jij nog zelf iets wilt vertellen, dan is dat natuurlijk ook ruimte voor. Maar, maar als eerste, van, stel dat jij terug kon gaan naar het moment dat je je eerste kind... Uh, voor het eerst in je arm had. Ja. Dus zes jaar geleden zijn het. Mm-hmm. Um, wat voor advies zou je zelf geven of wat zou je jezelf voor raad geven? En, um, en fijn als je ook even ons meeneemt naar dat moment. Hè? Waar was je in het ziekenhuis? Maar hè, hoe was dat? Hoe ging dat? Hoe stond je erbij? Ja
1: dat was wel mooi. Mijn eerste dochter kan dus met een keisnee uh, ter, ter wereld. Hoe oh, heet ze? Uh, Emily. Okay, uh, Emily. Oudste dochter Emily, de jongste dochter uh, Sophie. Okay, mooi, ja. um, dus inderdaad, Emily werd geboren. Hij nou, werd natuurlijk bij mijn vriend op, op de bos gelegd en ook met z'n drieën echt. En wat ik nog wel heel goed kan herinneren, ze dus kwam natuurlijk uh, huilend. Uh, Ter wereld, dat, dat, is een beetje, dat, dat is ook goed, dan dat, dat werkt alles zoals het hoort. En toen werd ze op de weegschaal uh, gelegd. En ik weet nog heel goed dat ik toen mijn vinger klemde in haar hand. En ze pakte heel sterk mijn, mijn hand vast. En ik zei van, meisje hoeft niet te huilen, ik ben er toch. Gewoon meer van, ik, ik, ik wil iets zeggen. En ze stopte met huilen. Nu, waarschijnlijk heb ik, dat is gewoon eigen invulling. van, hey, Dat komt omdat, ik, omdat ze mij herkende qua stem. Ik had ook in de buik heel veel verhaaltjes voorgelezen, zulke dingen. Um, dus dat was een heel mooi moment. En het uh, echte besef dat ik vader werd, kwam pas een paar minuten later. Dat ik in uh, ze waren met mijn vriendin, waren ze bezig met, uh, ja, met alles weer uh, goed, goed, goed krijgen, zogezegd. gezegd. Ja. Behandelen. Um, ik werd met Emily in mijn arm in een uh, kamertje gezet. Ze zei: Van ik ga even bij je vriendin kijken. Als ik iets eerst druk maar op de knop. En ze ging weg, deur dicht. Zal ik denken: met, met een kindje in mijn hand, met mijn dochter. En ze keek me strak aan. En also, also, alsof ze wilde zeggen: Ja, papa, ik ben het nu en ik ga niet meer weg. Dus, uh, hmm. dus doe het maar. En dat heb ik volgens mij ook letterlijk uitgesproken van... goh, ik ben jouw papa en ik, ga er, ik zal er ook altijd uh, voor jou zijn. En als ik mezelf ook een goede raad zou mogen uh, geven... van hou dat gevoel vast. Blijf dat leidend houden van ik ben jouw papa, ben jouw vader... en ja, je, jij en laat ook zusje erbij, jullie zijn het belangrijkste in mijn leven. En ik zie het ook als mijn taak om jullie zo goed mogelijk te begeleiden... naar, uh, ja, naar de, de mooie personen die jullie uh, die, die, die nu al zijn maar zo goed mogelijk helpen met, met opgroeien. En dat ze, ja, dat ze zelf hun vleugels kunnen, kunnen uitslaan uh, later. Dus, en dat is nog steeds wat ik uh, probeer te doen. Dat is niet altijd, zoals we eerder al zeiden, eenvoudig met uh, alle afleiding en werk... en alle praktische zaken uh, daaromheen. Maar nog steeds uh, zie ik het als mijn belangrijkste en ook mijn mooiste taak... Uh, omdat ik hun, hun vader, hun papa mag zijn. En uh, dat is wat ik me... Uh, ja, als ik toen voor de eerste keer het kindje in, in mijn armen had... Als ik mezelf dan nog een, nu een advies zou geven van hou dat gevoel vast. Blijf je beseffen wie je bent en wat vanaf nu jouw rol is. En probeer het zo te leven dat dat, dat, dat zo blijft. Ja, ja mooi.
0: Hey, en, um, en als laatste, uh, wat is volgens jou de grootste uitdaging hè, waar, waar de huidige, huidige generatie ouders en vaders nu voor staat? Zeg maar. Dus wat hebben wij te doen
1: in het, uh, ja, in het ouderschap, in het vaderschap? Ja. Nou, allereerst goed nieuws, want er is nog nooit eerder was er zoveel ruimte in Nederland... Dan om, om invulling te geven aan een vaderschap op de manier zoals jij dat graag uh, zou willen. Maar d- ja, daarmee zijn we er nog niet. Het, het is, t- ja, je hebt zo'n fear of missing out. Als je je ook zeker versterkt door social media, maar ook ziet... je moet carrière maken, en je, moet, uh, je hebt een, een plaatje waar je aan, aan moet uh, voldoen... Um, we zeggen vrouwen die door het glazen plafond heen breken. En dat, dat, dat is ook allemaal goed. Je moet ook zeker doen wat je, wat je wil. Maar het gevaar is als je alles naast elkaar laat, wil laten bestaan. Nou, het is niet voor niks dat er steeds meer mensen uitvallen... met een burn-out of een andere variant... Uh, dus zelf vind ik altijd mooi In plaats van de fear of missing out Om de joy of missing out te hanteren mm. En dat, ja, dat klinkt heel flauw Maar het uh, komt erop neer dat je niet alles meer uh, Moet willen van, ja, niet alles past We kunnen niet ja, dus Als ik even op mezelf betrek um, al, ja, Je kan niet En dat, en dat, en dat Je moet ook gewoon keuzes maken om de rust binnen het gezin te bewaken En ervoor te zorgen dat je ook als gezin De juiste dingen uh, blijft doen Dus ik denk dat dat wel echt wel een uitdaging is Voor de huidige en ook komende Um, generaties, ouders en vaders in het bijzonder um, ja, ja, stel voor jezelf duidelijk je doelen van wat wil ik waar wil ik prioriteit aan geven en wat moet ik doen of wat moet ik laten om, om ervoor te zorgen dat ik daar ook naar uh, ga handelen en naar, uh, naar ga leven, dus ik denk dat je b- bewust bent van waar je prioriteiten liggen en waar je je focus op wil leggen om daar ook naar te handelen, ik ja. denk dat dat echt wel een hele grote uitdaging is voor deze generaties
0: Ja, en wat ik mooi vind, aan van ik kende dat niet. Ik vind het wel heel mooi wat je zegt, the joy of missing out. Want dat dat suggereert ook dus dat dat niet alleen maar een opgave is... maar dat er ook plezier in zit. Dus kun je zeggen hoe dat voor jou voelt dan? Van die joy, want ik denk dat is... Blijkbaar fijn om, om dingen niet te doen of dingen te schrappen. Ja,
1: Nou, ik kan het wel illustreren met een eigen voorbeeld. Ik had, voor, zeker voordat we kinderen hadden, waren we heel erg uh, gek van reizen. En toen had ik ook voorgenomen van, ik wil mijn, le- mijn wereld zo groot mogelijk maken. Nu mijn kinderen een leeftijd van, van zes en drie zitten, is mijn overtuiging steeds meer dat het heel veel fijner is om mijn leven op dit moment zo klein mogelijk uh, te maken. Hè. We wonen op een paar straten van school af, we werken allebei in de buurt en dat geeft zoveel rust en... Ja, vrijheid en tijd brengt dat met zich mee. En ja, dus inderdaad, we gaan niet altijd, als we weten, we kunnen daar naartoe, maar dat kost ons weer een hele dag in de auto of iets anders, zeggen we ook gewoon steeds vaker nee. En ja, dan mis je dus inderdaad wel eens een feestje, dan ben je niet bij iedere verjaardag, maar je krijgt er wel veel rust en ruimte voor terug. En dat is ook heel veel rust, die, waar ik merk dat mijn dochter zeker niet op school zitten, die heeft die rust ook gewoon nodig, die oplaadmomenten En wij, laten we eerlijk zijn, wij zelf ook in deze fase, maar sowieso Um, dus eigenlijk, ja, je hoeft niet alles mee te pikken. Ga gewoon selectief om met ja, wat vinden we, waar worden we echt blij van en wat zijn meer moedjes. En die moedjes, moet dat dan ook echt? Ja, en heel vaak komt dan als je heel kritisch gaat kijken van, is het nodig? Nee, kan het ook anders? Ja. En, en dat vind ik al een van de grootste winsten die we zelf als gezin uh, hebben geboekt. En dat is zo fijn. En ja, zelfs als je je telefoon, uh, dat straks ook zei, laat je telefoon een keer een ochtendje liggen. Ja, je, je mist helemaal niks. Er is niks urgent. Soms is het fijn dat je wel direct reageert, maar dat is ook meer omdat, omdat tegenwoordig verwacht dat je snel reageert. Maar als ze op een gegeven moment na een paar keer weet, van, oh, het kan bij hem altijd wel een tijdje duren, dan is dat ook weer prima. Je, dus je kan je leven echt wel een beetje, beetje kneden. Ja. En uh, dat is ja, die joy of missing out. Daar raak ik steeds meer van, van overtuigd. Hoe simpeler en hoe eenvoudiger, hoe fijner. Althans in deze fase met, uh, met jonge kinderen.
0: Mooi. Ja, dat is mooi, want als je erover vertelt, dan begin je echt te stralen. Dus, uh, mijn <laughs> advies is erop: schrijf nog een boek uh, over The Joy of Missing Out. Dat is echt een goede Een
1: keer een mooie Nederlandse vertaling van. Uh, van het. Ja,
0: ja, precies. Hey, um, als mensen meer over jou willen weten of over je boek, uh, waar kunnen ze dan terecht?
1: Ja, nou, ik zou ze graag willen uitnodigen op uh, vadermagazine.nl. Uh, Staat er meer informatie over het boek, over mij, mocht je daarin geïnteresseerd zijn. Maar vooral uh, aanvullende informatie over uh, het belang van betrokken vaderschap en waarom ik eigenlijk het doe. Uh, Wat ik doe en waarom dat zo belangrijk uh, is. Verder, je kunt me ook vinden op LinkedIn, op Facebook, op Instagram. Dus uh, kijk welk platform je het meest aanspreekt. En mocht je naar het luisteren van deze aflevering denken... ik heb nog een vraag, ik zou toch iets willen weten. Ik vind het altijd leuk om berichtjes uh, te krijgen. Dus neem zeker contact op en dan uh, beantwoord ik ze graag. Nou, helemaal goed. Ik zal de linkjes ook
0: op de website zetten. uh, Maar Robin van Tilburg op uh, alle socials en dus op vadermagazine.nl. Yes, helemaal Nou, Robin, super. Dankjewel voor het leuk gesprek.
1: Dankjewel, Jeroen. Soms leuk dat je jezelf ook weer verrast door antwoorden die je dan geeft. want ik merk zelfs, ik ben ja, sommige antwoorden zijn lang, maar dat komt omdat je zo overtuigd ben van, van een bepaald iets... en dat je zo in de materie zit. Maar ik hoop dat de luisteraar er iets aan, aan heeft gehad. Ja,
0: daar ga ik vanuit. En, uh, en laat het gerust ook even weten aan Robin. Dat vindt hij leuk. Dat, uh... Dus als je zit te luisteren, dank je wel voor het luisteren. En um, ja, deze aflevering vind je terug... natuurlijk op de website www.praktijkvader.nl slash podcast... Uh, Daar vind je ook alle andere afleveringen... meer dan 60 van de podcast... pak naar de podcast terug. Maar je kunt je ook uh, abonneren... via alle gangbare podcast-apps. Spotify, Apple Podcasts... Stitcher, Podcast Addict... Welke je ook gebruikt. Um, en als je dat allemaal niet doet. Dan op de website praktijkvader.nl podcast. Op de website vind je ook alle informatie over de trainingen die ik geef. Uh, de artikelen, blogs. Dus daar kun je nog veel meer vinden uh, over het vaderschap. En uh, ik hoor graag van je. Uh, ik wens je een fijne dag. En ik hoor je graag bij de volgende podcast. Heb het goed. Doeg. Voordat je gaat wil ik je graag wijzen op twee belangrijke dingen. Het eerste is het praktijkvader podcast werkboek. Dit fijne mini werkboek gaat je helpen om alle inspiratie uit de interviews een beetje te onthouden en ook om te zetten in concrete stappen naar de vader die je wilt zijn. Aan de hand van vijf eenvoudige maar belangrijke vragen haal jij de essentie uit elke aflevering en vertaal je die naar acties die het verschil gaan maken in het leven met je kinderen, je partner, je werk en alles wat er nog meer speelt. Je kunt deze handige en printbare pdf eenvoudig downloaden op www.praktijkvader.nl slash podcast en zo kun je meteen aan de slag met de belangrijkste inzichten uit deze aflevering. Veel succes en veel plezier ermee. Wat ook goed om te weten is dat je vanaf nu ook supporter kunt worden van de Praktijkvader Podcast. Want de Praktijkvader Podcast is 100% gratis, 100% advertentievrij en dat blijft ook zo. Maar dat betekent niet dat het niks kost om die interviews af te nemen, te bewerken en online te delen. En om investeringen in apparatuur, software, hosting, reiskosten en andere dingen te dekken zijn bijdrage van luisteraars meer dan welkom. Nou, als jij de praktijkvaderpodcast waardeert... kun je nu eenvoudig, eenmalig een donatie doen. En je laat op die manier je waardering blijken... voor de inspiratie die je via de podcast krijgt. En je levert een bijdrage aan een uniek platform... met waardevolle gesprekken over betrokken, authentiek... en buiten de kaders vaderschap. Je helpt mij om de kwaliteit van de podcast te verhogen... en de inspirerende interviews te verspreiden naar nog meer vaders. Nou, op www.praktijkvader.nl slash podcast... Kun je eenvoudig je donatie van 10, 25, 50 euro doen. Of je bepaalt natuurlijk gewoon zelf de hoogte van je donatie. Want dat kan natuurlijk ook. Nou, alvast ontzettend bedankt. En heb het goed. En ik zie je, ik hoor je bij de volgende podcast. Oké, doeg!